0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute der Mansli Heinemann mit dem Stargast Thomas Heilmann. Der ist Bundestagsabgeordneter und hat an diversen digitalen Regulierungen mitgearbeitet. Unter anderem den Digital Markets Act und den Digital Services Act. Das schauen wir uns mal ganz genau an, wie das funktioniert. Dieses Gespräch ist zustande gekommen, weil Florian Heinemann und ich in den letzten Folgen sehr oft über Temu Inchein gesprochen haben und gesagt haben, wie kann das eigentlich sein, dass solche Angebote in Europa überhaupt ankommen, müsste da nicht die Regulierung eingreifen. Und ich habe eine ganze Menge gelernt. Ich habe fast so viel gelernt wie letzte Woche auf der Pack-Con in Berlin. Da hat der Florian Heinemann auch einen Live-Podcast aufgenommen mit dem Philipp Westermeier Müsste auch schon live sein. Also wirklich interessant, was Thomas erzählt. Ähm, ein Mann, der an vielen Themen da schon mitgearbeitet hat und auch einige Tipps mitgebracht hat für digitale Entscheider und auch für unser Ökosystem. Und äh, fairerweise ähm, ja Vielleicht auch sehr zu Recht ein paar Dinge kritisiert hat, warum die digitale Szene sich da ein Stückchen zu bequem macht und viel aktiver sein müsste beim Thema Lobbyismus. Ja, genau. Ein Politiker sagt, Lobbyismus ist gut, macht mehr dazu. Das ist der Weg, wie wir uns informieren oder einer der Wege, wie wir uns informieren. In die Details geht es da aber in dem Podcast. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß dabei, wie ich bei der Aufnahme hatte. Viel Spaß dabei. Thomas und Florian, herzlich willkommen zum Mansli-Heinemann-Podcast. Wir beschäftigen uns weiter mit dem Thema digitale Plattformen. Was passiert da eigentlich? Letztes Mal haben wir mit einem Logistikexperten gesprochen über Timu und Xi'in. Heute reden wir mit jemandem, der sich auskennt mit der Digitalregulierung, mit dem Thomas Heilmann, der arbeitet auch im Bundestag oder für den Bundestag. Weiß ich gar nicht genau, wie man das ausdrückt. Aber am besten stellt er sich kurz mal selber vor und sagt, wer er ist und was er macht. Hallo, Thomas.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin einer der wenigen echten Unternehmer, die jetzt in der zweiten Legislaturperiode im Deutschen Bundestag sitzen und beschäftige mich sehr stark mit Klimapolitik und mit der Frage, wie modernisieren wir den Staat und eben als drittes Thema mit Digitalisierung und deswegen habe ich natürlich auch relativ viel mit Digitalregulierung zu tun und dazu ist ja heute das Gespräch
0: gesucht. Ja, so Florian, du hast den Thomas jetzt ja hier äh, sozusagen vorgestellt und gesagt, der kennt sich aus. Wo wo kennt er sich dann am besten aus? Ich gebe, gebe das Wort mal hier an dich.
2: Ja, genau. Ein wesentliches Thema. Wir haben ja, wir haben ja über eine, eine Reihe von Fragestellungen gesprochen. Ein Thema ist eben auch Regulierung. Ne? Und das äh, zum einen äh, hat Thomas da natürlich einen, einen großen Erfahrungsschatz. Wie kommt es überhaupt zu Regulierung im Digitalbereich? Wer redet da überhaupt mit? Passiert das auf EU-Ebene? Passiert das auf, auf deutscher Ebene? Ich glaube, das ist äh, das ist sicherlich ein äh, Thema, wo wo wir drüber sprechen sollten. Dann ganz konkret ist das ganze Thema Digital Markets, Digital Services Act, die ja auch sehr starke Relevanz haben werden im im Handelsbereich, aber auch, weil da eben auch Plattformen wie wie Amazon und so weiter reguliert werden. Aber dann im nächsten Schritt natürlich auch, oder oder vor allen Dingen auch im Bereich Social Media eine große Relevanz haben. und, Und das wird sicherlich auch Kern des Gesprächs sein, einfach mal zu verstehen, was was kommt da auf uns zu, ähm, Bereich Digital Markets, Digital Services Act? Was, was hat das für konkrete Auswirkungen auf ähm, auch Händler dann in der, WAU, äh, in der in der EU oder, oder Marktteilnehmer in der EU? Ähm, und da ein Stück weit zu verstehen von Thomas, ähm, äh, wie funktioniert das? Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Was ist die Idee dahinter? Das, das sind, denke ich mal, so die Kernpunkte zu den Gespräch hier.
0: Wie kommen denn solche... Also fangen wir mal mit was ganz Grundlegendes an. So, wie funktioniert denn Regulierung äh, überhaupt? Wenn jetzt kommt, kann da jemand zu dir kommen oder kann da jemand äh, über seine Öffentlichkeitsabteilung äh, eine, eine Anfrage stellen und sagen, hey, wir fühlen uns hier von Google oder von Amazon oder von Apple ungerecht behandelt und dann schaut ihr euch das an oder schaut sich das irgendein Gremium mit der EU an?
1: Es ist ehrlich gesagt ein bisschen zufällig, welche Themen wie aufkommen, hat natürlich auch immer was mit einer Medienlage zu tun. Ähm, und da muss man sagen, der Deutsche Bundestag gilt ja nicht ganz so Unrecht als relativ groß. Aber für die Menge der Fragestellungen, die wir haben und auch die Komplexität der Fragestellungen, sind wir auch irgendwie ziemlich klein. Äh, also ich habe heute Morgen anderthalb ähm, Stunden mit sehr großen deutschen Industrieunternehmen zusammengesessen zu der Frage, wie hoch darf eigentlich der Strompreis sein, dass sie auf Dauer nicht ihre Produktion dicht machen? Das ist ein total komplexes Thema. Und dann unterhält man sich am nächsten Tag über digitale Regulierung. Und es gibt noch, dann reden wir heute über die Frage, müssen wir eigentlich den Antisemitismus-Strafrechtstatbestand verschärfen oder nicht verschärfen angesichts der aktuellen Antisemitischen Äußerungen und so weiter und dann reden wir über die Frage, wie, wie kriegen wir eigentlich Migration in den Griff und so. Das ist eine unglaubliche Vielzahl von Themen. Und etwas, was mir auch erst im Laufe der Jahre so klar geworden ist. Wir, wir kennen ja alle das Beispiel, dass wenn man sich die 100 größten deutschen Unternehmen anguckt, dann ist irgendwie SAP das jüngste davon und im Kern bleiben wir eigentlich immer gleich. Und wenn wir uns die 100 größten Unternehmen in den USA angucken und gucken uns die Liste von vor 50 Jahren an, dann gibt es die Hälfte der Unternehmen nicht mehr. Und in, das ist ja immer ein, ein, ein zu Recht ein Beleg dafür, dass wir nicht sehr innovativ sind. Es ist aber auch ein Beleg dafür, wie wahnsinnig gut die deutsche Industrie ist, ihre Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und gleichzeitig die Regulierung zu, ähm, zu informieren oder Neudeutsch zu educaten, was denn, worauf es denn jetzt so eigentlich ankommt. Und die Digitalwirtschaft hat es überhaupt noch nicht begriffen, die europäische und deutsche Politik in gleichem Maße ähm, azur zu halten. Und das ist doppelt bedauerlich, weil die Digitalwirtschaft sich ja viel schneller verändert und viel schneller vor, äh, voranschreitet, als sowas langweilig wie die Autoindustrie oder ähm, die Stahlindustrie oder die chemische Industrie, die werden mir natürlich alle den Kopf abreißen, weil die sich natürlich weiterentwickeln. Ist natürlich auch so, aber ähm, verglichen mit dem digitalen Tempo sind die natürlich ein Tick, Tick langsamer. Und ähm, es gibt große Schwierigkeiten äh, nachzuvollziehen, äh, was da technologisch passiert. Hat jetzt eigentlich die Deutsche Telekom recht und sagen, es ist halt völlig albern, dass wir jetzt die Huawei-Teile alle rausschmeißen wollen? Ähm, oder haben die Sicherheitspolitiker recht, die sagen, ähm, ey, das ist eigentlich alles ein Instrument, bei der China uns irgendwann erpressen kann? Ähm, und jetzt auf die auf die digitale Regulierung anzustellen. Es ist überwiegend ein europäisches Thema. Ich bin einer der wenigen Bundestagsabgeordneten, der, der der sich da versucht hat, sehr tief äh, einzuarbeiten und Einfluss zu nehmen. Ähm, und ja, wir 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 versuchen alles zu lesen, was wir bekommen. Wir bekommen, also ich bekomme jeden Tag, ich würde sagen, über 1000 Seiten zu lesen in meinen E-Mail Accounts. Damit sieht man schon, dass ich das natürlich nicht alles wirklich lesen und verarbeiten kann in meinem Kopf. Ähm, Und das, was immer unterschätzt wird, ist äh, ist das Wettbewerbsrecht in der EU. Also jetzt ähm, wettbewerbswidriges Verhalten kann man eben nicht nur mit dem Ruf äh, an den Staat äh, eindämmen, sondern sehr effizient ist auch eine Wettbewerbsklage gegen den unmittelbaren Konkurrenten. Ähm, Also wenn ich Belege habe, dass die die Mehrwertsteuer nicht berechnen, dann kann ich die über, über eine Wettbewerbsklage auf den Markt drängen. Wenn ich, wenn ich Konkurrent bin und damit sozusagen unlauterer Wettbewerb mir gegenüber dasteht. Das geht immer, ähm, wenn ich es denn beweisen kann. Ähm, und ist, glaube ich, das schärfere Schwert in vielen Fällen, als eine neue Regulierung hinzubekommen, die immer hinterher dann halt Jetzt habe ich so lange geredet, manchmal mache ich mal eine Pause. Aber, aber
0: wir, kommen, wir kommen gleich noch mal zu den Digital Acts und ähm, und äh, sozusagen zu den generellen Regelungen, die da in der EU jetzt ja auch geplant sind. Ähm, aber nehmen wir mal das Thema Webwerbsrecht Web, 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 Web so angenommen. Ich habe jetzt hier einen Konkurrenten erwischt dabei, dass er keine Mehrwertsteuer abführt oder sie nicht anzeigt oder 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 sonst was und kann das auch irgendwie belegen mit, keine Ahnung, Screenshots, äh, verschiedenen äh, Menschen, die das irgendwie schon mal gemacht haben und die können das alle irgendwie belegen, dann dann, dann an, an wen muss ich mich dann richten, wenn ich dann jetzt Zalando bin oder About You oder Piken-Kloppenburg, um den dann ja. dingfest zu machen?
1: Ja, ich muss, ich muss dann den Wettbewerb, Wettbewerber äh, auch mit einer einstweiligen Verfügung dieses äh, Verhalten untersagen. Und wenn es ihnen dann untersagt worden ist unter Vertragsstrafe, dann wird es irgendwann sehr teuer. Und führt übrigens auch dazu, dass man die handelnden Personen in Deutschland in Beugehaft nehmen kann. und so. Also das ist, ähm, da gibt es schon relativ scharfe äh, Schwerter. Ich selber habe in meiner unternehmerischen Zeit ähm, über eine Wettbewerbsklage äh, die damalige Ruhrgas in die Knie gezwungen mit einem kleinen Startup.
0: Oh, wenn, wenn, das und war wenn die eine extrem teure
1: Veranstaltung für Ruhrgas.
0: Und wenn die handelnden Personen gar nicht in Deutschland sind, sondern zum Beispiel in China, Aber, geht das dann auch?
1: Ja, die kann man dann in China natürlich nicht in Beukehaft nehmen, aber wenn sie europäischen Boden betreten, dann schon.
0: Okay. Okay. Aber kann ich dann damit auch ein Unternehmen aus Asien verbieten, hier Geschäft zu machen, wenn es keine Mehrwertsteuer gibt? Wenn, wenn
1: es hier tätig ist und hier die Wettbewerbsverletzung ist? Es geht uns ja auch nicht, es geht ja nicht darum, ob die in China Mehrwertsteuer für chinesische Umsätze bezahlen, sondern ähm, es geht ja darum, dass sie in Europa Umsatzsteuer nicht einführen. Also ich mache einen Onlinehandel Online-Handel, das ist ja ein sehr relevantes Beispiel und führe einfach keine Umsatzsteuer ab, ähm, dann, äh, dann habe ich natürlich einen 19-prozentigen Wettbewerbsvorteil, das ist ja ganz offensichtlich und wenn ich Konkurrent bin, bin ich offensichtlich geschädigt und na klar kann ich denen verklagen.
0: Ja, okay. Und diese, diese Wahrnehmung, die ja im Markt so ist, oder zumindest jetzt in unserer Szene so, äh, so vorliegt, ähm, beim Thema ähm, sind wir in der Lage, gegen die großen Plattformen in irgendeiner Form was zu tun. Die hat sich in den letzten Jahren oft manifestiert in, in Prozessen gegen Google, gegen Apple, gegen, gegen Amazon. Und da war dann immer so die Wahrnehmung, es dauert halt ewig. Ja. Wir sind jetzt, in, sozusagen jetzt sind Dinge vor Gericht, die irgendwie vor acht, neun Jahren schon irgendwie angestoßen ähm, worden. Ich glaube, bei Google ist es, glaube ich, der, der Case von Idealo, einer Preissuchmaschine. Also Google hat ja immer mehr... Ähm, mehr Fähigkeiten in der eigenen Suchmaschine dann abgebildet und damit dann irgendwie Wettbewerber, die es vielleicht besser machen, äh, in ihrem Feld dann nach unten gedrängt, das ist auch wahrscheinlich nicht einfach nachzuweisen, aber es fühlte sich ja oder es fühlt sich so an, dass man so machtlos ist gegen große Plattformen. Ist das eher, liegt das daran, dass die Digitalszene dann nicht smart genug ist oder ist es tatsächlich schwierig, das ähm, bei solchen großen Plattformen nachzuweisen oder den da die, die, die handelnden in Personen in Beugehaft zu nehmen, sag ich mal. Ich
1: glaube, es ist alles zusammen. Also wir, wir sind, was die Beschleunigung von Staatshandeln anbetrifft, sind wir in der Politik deutlich gefordert. Das ist, ist seit langem für mich ein Riesenthema. Ich habe vor, vor 2000 habe ich ein langes Buch geschrieben. Neustart heißt es. Warum wir eigentlich nicht so weitermachen können, wie wir im Moment handeln. Das geht das ist einfach ein Rundumproblem in Deutschland. Das ist egal, ob ich jetzt sage, ich modernisiere Schulen oder ich baue Brücken oder ähm, ich, ich versuche Windräder schneller aufzustellen oder ich äh, beschleunige Prozesse und Verfahren äh, gegen wettbewerbswidriges Verhalten. Äh, Zweitens, ja, die, die Digitalwirtschaft ist nicht wirklich ideal dafür aufgestellt, investiert dafür auch zu wenig, äh, ist auch zersplittert und klein, während also äh, traditionelle Industrien der Mal, relativ klug aufgestellt sind. Es gibt noch ein spezielles europäisches, gerade deutsches Problem, das ist, ähm, die, dass wir ein relatives Silo denken und auch eine Silo-Personen haben ähm, zwischen Politik und Wirtschaft. Was dazu führt, dass die Politik die Wirtschaft nicht versteht. Es wird ja auch oft vorgeworfen, leider nicht ganz zu Unrecht. Man muss eigentlich auch umgekehrt sagen, dass die Wirtschaft die Politik null versteht. Ähm, also so insgesamt, ja. Die, man, man steht ja da manchmal davor und denkt, also. Ja, ja, also die, die 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 Vertreter der Unternehmen hier in Berlin, die die haben das natürlich verstanden. Aber wenn ich mit DAX-Vorständen rede, dann kriege ich zum Teil wirklich abenteuerliche Vorstellungen, wie die eigentlich glauben, wie Demokratie und Politik geht. Und ähm, ich habe da schon mal an einem Abendessen etwas äh, angesäuert gesagt, Leute, ihr, ihr seid so wie, ihr, also wenn ihr dem Bundestrainer bei einer Abwehrschwäche vorschlagt, doch einfach einen zusätzlichen Innenverteidiger aufzustellen, um mit elf Feldspielern aufzulaufen. Und dann gucken die mich groß an und sagen, ja, das Problem, das, der Vortrag würde doch eindeutig nützen. Also ich meine, natürlich habe ich eine bessere Abwehr, dann, wenn ich einen zusätzlichen Innenverteidiger aufstelle, ist doch so, unbestreitbar so. Dann sagen die, ja, das geht aber dann Spielregeln nicht. Sag ich sage, ja, was ihr jetzt vorschlagt, geht nach unserer Verfassung nicht. Und das ist ja auch eine Spielregel. Also gu- guckt doch doch mal rein ins Grundgesetz, ist nicht geheim. Und ähm, äh, also ich habe das natürlich ein bisschen zugespitzt formuliert, aber es ist wirklich zum Teil so, dass da wenig, wenig Verständnis gibt, wie das eigentlich funktioniert. Und damit meine ich gar nicht, ich meine, dass wir zehn Feldspieler im Fußball haben, ist ja auch keine objektiv wissenschaftlich hergeleitete Zahl, die sagt, das ist das optimale Fußballspiel, sondern es ist irgendwie historisch so entstanden und so ist in Politik auch vieles historisch so entstanden, kann man erklären, aber es ist vielleicht nicht ideal, aber es steht nun mal in der Verfassung und deswegen kann man da auch nicht so einfach, äh, kann die Verfassung auch nicht so einfach ändern.
2: Ja, und Thomas, das ist ja vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt auch, ne? Weil du, du äh, weil so in der Digitalwirtschaft wird ja häufig auch Lobbyismus abgetan als quasi das letzte Mittel der ewig Gestrigen langsamen, die dann sozusagen das so noch haben, um ihre Funde zu verteidigen. ne Das wird das auch so ein bisschen. Und, und du sagst ja schon, nee, nee, also klar kann das so eine Komponente haben, aber man darf eben auch sozusagen die Informations gebende Komponente davon, also gut gemachter Lobbyismus ist ja nicht nur Manipulation, sondern ist eben auch ein Informieren äh, über über Sachverhalte,
0: wo es sich durchaus
2: durchaus sehr stark auf einer einer, äh, inhaltlichen Informationsübergabeebene bewegt. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig.
1: Ich finde, Interessensvertretung ist total wichtig. Und ähm, wir sind alle begeistert von, weiß ich nicht, Fridays for Future oder so, Aber die haben ja nichts weiter gemacht als die breite Öffentlichkeit und natürlich damit auch die Politik aufgeklärt über die Frage: wie groß ist eigentlich das Problem der Erderwärmung? Und ähm, wie wie stark wirken die die Monopole der großen amerikanischen IT-Unternehmen und welche schädlichen volkswirtschaftlichen Wirkungen hat es eigentlich? Zumal die ja ein Gegennarrativ erzählen, nicht? Also, es ist ja nicht so, dass die nichts tun. also, da, da würde ich eindeutig mehr investieren, und das ist, das ist mehr als Lobbyismus, das ist die Partizipation an der, äh, an der pluralistischen äh, äh, Debatte in
0: einer Demokratie. Also, würdest und, du erwarten, also, wenn du jetzt, wenn du jetzt ähm, digitale Startups oder auch Grown-ups äh, beraten könntest heute, nicht nur in Deutschland und Europa, dass man einen Teil des Budgets, was man vielleicht bisher für Marketing investiert hat, sollte durchaus ob die ob die Abteilung dann Lobbyismus heißt ist erstmal egal, aber sollte durchaus in die Information der äh, sozusagen der Regierung investiert werden, in den einzelnen Ländern auch. Ne? Das ist ja nicht nur Deutschland, das ist ja auch dann irgendwie Spanien, Frankreich, ähm, UK und möglicherweise Absolutely. auch ein Office in äh, in in Brüssel ähm, sollte da sollte auch angedacht sein. Also es macht schon Sinn.
1: Es macht Sinn und ähm, die ähm es ist sozusagen eine Disziplin, die man bespielen muss, die ja verglichen mit großen b 2 c marketingkampagnen dann doch nicht so viel Geld kostet. Das sind ja eher Köpfe, die man braucht und Kommunikationsmittel. Äh, also ich, ich sehe da keine Anzeigenkampagnen ja, oder so. Ähm, das halte ich für ziemlich unsinnig. Aber die sehr sachliche Information, ähm, das spielt schon eine Riesenrolle. Das ist gar keine Frage. Wir machen ja systematisch Anhörungen. Die, die Regierungen machen systematisch Anhörungen, Verstanden zu haben, wann und wo die sind, sich da einzuklinken und die richtigen Informationen zu geben, es ist ein sehr wichtiges Feld ähm, und ist eindeutig in der, in der europäischen Digitalgewirtschaft äh, noch nicht da, wo es hingehen muss.
0: Mhm. Okay, Vielleicht können wir mal sozusagen zu diesen Acts kommen, an denen du mit mitgearbeitet hast, weil die haben wir in einem Podcast mal sozusagen so ein bisschen durchgelaufen, Florian kann sich noch erinnern, ich glaube das war so vor drei, vier Monaten, haben wir mal den äh, den Digital Markets Act glaube ich äh, sozusagen angeschaut, den Digital Service Act angeschaut, das sind eine ja relativ große EU ähm, orchestrierte Bemühungen, ähm, um ja so ein Level Playing Field zu schaffen, möchte ich jetzt mal ganz, ganz grob äh, äh, zusammenfassen, kannst du da mal erzählen, wie, wie ist denn da die Informations ähm, ja, die Informations ja, Sammlung ähm, erfolgt, äh, weil da dürften ja die großen Plattformen, insbesondere Google, Amazon, ja alles getan haben, um das so stark aufzuweichen, um ihr Narrativ nach vorne, äh, nach vorne zu stellen. Und dann, wenn du da mitgearbeitet hast, dürftest äh, du, du es erlebt haben. Also kannst du da mal ein bisschen ja, aus dem lehkästchen plaudern? Neuer Partner bei Kassenzone. Und wer könnte es anders sein, als das mit 6 Milliarden bewertete Fintech Molly. Das wurde gegründet vor 20 Jahren von Adrian Mohl in Amsterdam und gehört mittlerweile zu den etabliertesten Payment-Anbietern in Europa und vor allem aber auch in Deutschland. Ihr kennt viele der Marken, die mit Molly arbeiten, zum Beispiel Koro oder Dreikorn oder Sushi-Bikes und Reishunger.
1: Ja klar, also ich bin auch sowas wie ein nationaler Lobbyist gewesen, des nationalen Interesses, weil das ja entschieden wurde im Europäischen Parlament, dem ich nicht angehöre werde, im Deutschen Bundestag an. Glücklicherweise, wenn man sich da einschaltet, hat man als Bundestagsabgeordneter, wird man etwas weniger skeptisch beurteilt, als wenn da ein Unternehmensvertreter kommt. Ich habe insbesondere im Digital Market Act dafür geworben, dass wir das Thema Standardisierung und offene Standards stärker darstellen, sehr gegen den Widerstand von Meta und Google. Mir ging es insbesondere darum, um es mal anfassbar zu machen, dass das absolute Monopol von WhatsApp Interessanterweise ist das nur in einigen Ländern so. In Deutschland ist WhatsApp aus meiner Sicht ein Standard, in dem man sich nicht entziehen kann. Also meine Kinder können die Sportaufstellung nicht bekommen, wenn sie nicht in der WhatsApp-Gruppe sind und die Hausaufgaben nicht. Und ich könnte keine Politik machen ohne WhatsApp-Gruppen. Und ähm, wieso kann ich eigentlich keine keine äh, ähm, übergreifenden äh, Gruppen bilden, dass da eben auch ein Signal- oder ein äh, Streamer-Account Teil der Gruppe ist. Das wäre ja technisch nicht wirklich kompliziert. Das wollen die natürlich nicht. Und ähm, äh, das halte ich aber für absolut zwingend. Bei E-Mail ist es ja auch so. Ich kann ja mit jedem E-Mail-Account jemand anders eine E-Mail schicken, ohne dass ich irgendwie dasselbe System oder dieselbe Software haben muss.
2: Oder Mobilfunk, ne? also Mobilfunknetze ist ja ein ähnliches Beispiel. Du kannst ja auch nicht nur innerhalb von Vodafone telefonieren. Die, die, e- die
1: Messaging-Services e- ja. äh, sind genauso ein, ein Service. Hm. Und das steht jetzt im Digital Market Act. Äh, und daran habe ich einen Anteil. Ich habe das schon viele Jahre gefordert. Ich habe hier den Deutschen Bundestag davon überzeugen können, in, parteiübergreifend, dass das richtig ist. Und das war eine starke deutsche Stimme, die das wollte. Ähm, ähm, beim Digital Service Act ist das das, was bei uns das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist. Ähm, das ist ja in Deutschland sozusagen, wenn man so will, vorgedacht worden. Ähm, da ging es einfach darum, dass, um die Nichtkooperation großer Netzwerke bei, äh, bei der Durchsetzung von Strafrecht. Nicht? Das ist ja im Wesentlichen oder bei der Durchsetzung von, äh, von Verboten. Ähm, ich selber war, ich habe meine politische Karriere ein bisschen zufällig begonnen als Justizsenator im Land Berlin. Deswegen zufällig, weil mein Vorgänger zurücktreten musste und da eben kurzfristig jemand gesucht wurde. Und wenn das nicht passiert wäre, wäre ich nicht geworden. Und ähm, die ähm, und Facebook hat einfach systematisch auf Fragen von Staatsanwaltschaften nicht geantwortet. Einfach nicht. Und dann werde ich nie vergessen, dann kamen die zu mir äh, in meine Justizbehörde. Da waren also auch Leute Abteilungsleiter und so weiter. Und, Facebook kam zu dir. Facebook kam zu mir, als es mit Netzwerkdurchsetzung gesetzt gegangen sind, und ich habe dann gesagt, Na ja, eure Standards, eure social äh, internen sozialen Standards gehen in bestimmten Bereichen ja über das deutsche Recht weit hinaus, also äh, darf man ja keine nackte Brust abbilden und so weiter. Ähm, aber in bestimmten Dingen ist sie eben auch hinter dem deutschen Recht. Und darum meinte die zu mir, ja, ja, wir geben uns schon Mühe, über die Jahre uns dem deutschen Rechtsstandard anzunähern und daraufhin habe ich war ging alles auf Englisch habe ich ihr gefragt ob sie das bitte nochmal wiederholen könnte ich sei nicht sicher ob mein Englisch gut genug sei <lacht> Da wiederholte sie das und dann habe ich gesagt ob, das, ob sie eigentlich noch alle Tassen im Schrank hätte ja? also was deutsches Recht sei das wird eine Parlamenten frei gewählte Abgeordnete und uns auch in Amerika festlegen und Facebook hätte sich gefälligst daran zu halten und zwar von Tag 1 um nicht zu überlegen dass wir eine, Es wäre so, als wenn wir Tempo 50 anordnen und ich dann dem Polizisten freundlich sage, ich bin Tempo 80 gefahren und ich bin auch bereit, in den nächsten Jahren mich (lacht) der Regelung irgendwie anzunähern. Ich meine, das das hat irgendwie mit Rechtsstaat einfach gar nichts zu tun und hat sich auch total verändert. Also Facebook antwortet heute ganz brav der Staatsanwaltschaft innerhalb von vorgegebenen Fristen ähm, und haben dafür europaweit wohl 3.000 äh, Menschen einstellen müssen. Naja, glaube ich, ist mit dem Gewinn auch eine zumutbare Veranstaltung. Und ich sehe mit großer Sorge, was Masch da bei, bei Twitter oder jetzt X macht. Und ähm, dafür braucht es natürlich eine regulatorische Antwort.
0: Aber, aber wie wie, aber wie setzt man das zum Beispiel durch? Also bei, für Twitter gelten ja dieselben Regeln wie für Meta, Eurobeit also und äh, in, in Deutschland auch. Und jetzt hat er ja groß angekündigt, diese Moderationsnetzwerke zum Beispiel dort ähm, oder die, die Moderatorenteams zu Verkleinern, das wird, man kann, wie, man als, als Pressemitarbeiter kommt man da gar keine Antwort mehr, da bekommt man glaube ich, so eine Standardantwort auf die E-Mails so, und jetzt ist, jetzt wird es ja jeden Tag, wahrscheinlich jedes, jede Minute irgendwelche Rechtsverletzungen geben, wo Leute sich beschweren, hier beleidigt mich jemand oder hier wurde eine öffentliche Informationen über mich geteilt, das möchte ich nicht. Jetzt erreicht man aber gar keinen mehr bei Twitter, weil der hat ja 80 Prozent der ja, Menschen entlassen. Die, die, was, was macht er jetzt?
1: Die Nicht-Erreichbarkeit äh, müsste eigentlich, äh, die, das sind die Datenschutzbehörden, die da nicht so gut aufgestellt sind und z.B. in Deutschland, aber im Kern, müsste jetzt äh, Twitter zunehmend hohe Bußgelder bezahlen, die ja bis zu 2% ihres Umsatzes gehen, und ähm, und zwar für jeden Einzelfall der Wieder, Wiederholung. Ähm, da kann ich also bei 50 Wiederholungen, die ich rechtskräftig festgestellt habe, auch mal 100% deren Umsatz Einnehmen, das äh, so und ich meine das ist, Aber das
0: passiert ja offensichtlich nicht, oder? Ich meine dass, das. Also, passiert meine, nur sehr der, Umsatz da. ist, der Umsatz ist ja zum Glück gesunken für Twitter, also es wird nicht mehr so hoch hoch sein diese diese Strafe. Aber ich meine, das ist doch offensichtlich, dass diesen Verfehlungen ja, ja nicht mehr klar. nachgekommen sind. Also ich wird. finde das
1: skandalös. Ich finde es skandalös und ähm, wir sind halt langsam im Rechtsstaat. Wir sind auch langsamer als wir sein müssten. Ähm, und man ist sich in Europa auch nicht hundertprozentig einig darüber, ähm, aber ich halte das für einen kla- glasklaren Fall, dass, äh, dass äh, Twitter jetzt hart reguliert werden muss, weil irgendwann ist es nämlich für die viel billiger, die Moderatorenteams wieder einzustellen, als die ganzen Strafen zu bezahlen. Das ist zwar teuer, aber das kostet ja keine Milliarden. Und ähm, die... es äh, halte ich für absolut zwingend. Ja, die Also die... Ähm, Social Media hat ja eine ganze Reihe von positiven Wirkungen in der Welt, das will ich jetzt auch nicht leugnen, aber diese, diese Blasen, die dabei entstehen, die diese, diese inhaltlichen Selbstbestätigungsblasen und die, die Rechtswidrigkeit, die da zugelassen wird, das geht einfach nicht. Aber,
0: nicht aber jetzt habe ich nicht ganz verstanden, sozusagen, woran genau liegt das? Also, du sagst quasi, eigentlich, das, ist das rechtliche Konstrukt ist da. Ihr muss quasi niemand eine neue Regulierung irgendwie erfinden. Und sozusagen, die Strafen sind eigentlich auch in irgendeiner Form, sozusagen, sind, äh, sind möglich, diese, sozusagen, diese, gegen, gegen Twitter zu erheben. Es wird ausreichend viele ähm, Verfahren gegen Twitter geben, wo sie wahrscheinlich auch nicht antworten werden. Aber woran liegt jetzt genau der, der Datenschutzbeauftragte und, von latsch Aber also, äh, Man
1: kann immer an, an den Gesetzen was optimieren, aber es ist natürlich immer eine Vollzugsfrage. Also in Deutschland, um das nochmal deutlich zu sagen, ist, weil es gerade aktuell ist, ist das Verbrennen einer israelischen Fahne eine Straftat. Punkt. Und ähm, die Verharmlosung von, äh, vom Holocaust ähm, und äh, der Aufruf, Israel zu vernichten, äh, sind als Straftaten. Und zwar sind sie heute im Strafgesetzbuch. Wir haben aber große Schwierigkeiten, diese klare Grundhaltung ähm, der deutschen Rechtsordnung überall durchzusetzen. Ähm, Das ist im Rechtsstaat so. Der Rechtsstaat nimmt hin, dass wir eben keine hundertprozentige Sicherheit gewähren und nicht hinter jedem Bürger einen Polizisten stellen. Das wollen wir auch nicht, weil wir wollen kein Polizeistaat sein das gesagt haben, ist die, ist die Durchsetzung, kann man sich Sorgen machen. Und ähm, schämt man sich auch gerade als Deutscher dafür, dass das eigentlich so ein großes Problem ist. Ähm und so ist das jetzt bei der Frage der Durchsetzung von des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes auf deutscher Ebene und des Digital Service Acts in Europa, ähm, ist ein Problem. Ich, also, gibt nicht so eine zersplitterte Zuständigkeit, was ein Teil des Problems ist und ich bin sehr sicher, dass die Bundesinnenministerin das nicht hoch auf ihrem Zettel hat.
0: Hm, aber was kann, man, was kann man denn da machen? Also, sagst ja, sagst so jetzt die Durchsetzung
1: voran.
0: Wir, 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 also also wir wenn, sind
1: eine Aufmerksamkeitsgesellschaft, das heißt, da wenn es Aufmerksamkeit auf die Nichtdurchsetzung gibt, dann äh, passiert da auch mehr. Hm. Worin hat sich ich, also ich, ich, ich war ja mal, ich war ja mal in meinem, meinem Unternehmerleben, war ich einer der ersten Investoren bei Facebook. 2006 oder so. Aber ich gehöre ja heute zu den, also schon lange, viele Jahre zu den härtesten Kritikern. Ich finde es skandalös, wie rechtswidrig die sich zum Teil verhalten haben. Und, ähm, ich rufe ständig dazu auf, dass wir da härter durchgreifen.
0: Aber wenn jetzt wenn jetzt die einen oder anderen hier zuhören, dann kann gebe ich Florian das Wort, sa- sagen, wenn sogar der Thomas dazu aufruft, dann sitzt der im Bundestag und nichts passiert. Was ja, soll ich denn als kleiner Florian oder als kleiner Alex überhaupt machen?
1: Also ihr, ihr seid genauso Teil der Aufmerksamkeitsspirale wie ich auch. Und ich sitze eben in der Legislative, nicht in der Exekutive. Und die Umsetzung ist immer Sache der Exekutive deswegen. Und ich sitze leider in der Opposition und schon äh, Müntefering hat sehr zu Recht festgestellt, ist das Mist ist. Und ähm, deswegen ist natürlich der Aufruf äh, weniger wertvoll.
2: Das heißt, du sagst, du, du sagst im Prinzip, äh, wenn das müssten ja dann wahrscheinlich Staatsanwaltschaften aufgreifen, das müsste, äh, müsste Polizei äh, aufgreifen, Ermittlungen ja. äh, aufnehmen. Und das heißt ja
1: nur für die Ermittlung von Straftaten okay. im digitalen Raum. Das ist heißt, letztendlich mit die, die Sta- Sta- Staatsanwaltschaften ja. und die Datenschutzbeauftragten. Ja, ja okay, die, aber darauf ja. achten, dass, dass irgendwie rechtschaffende Bürger ihre ihre Datenschutzerklärung auf der Webseite auch ja richtig machen, sich aber weniger an die großen Fälle trauen, das ist sicher ein Missverhältnis.
0: Aber ich bin jetzt mal hier so Devils Advocate, ja. Wenn sich das jetzt hier quasi ein chinesischer smarter Unternehmer anhört, der lacht sich doch tot. Der wird sich doch sagen, ja geil, so, da gibt's zwar diese Gesetze, aber die, äh, weil die Exekutive so schwach ist oder so überladen oder so falsch fokussiert, weil die Aufmerksamkeit jetzt auf Klimaklebern äh, ist, kann ich hier schön nochmal äh, jede Woche drei Containerschiffe nach Hamburg ähm, ähm, schicken und dort die Mehrwertsteuer, äh, Mehrwertsteuer sparen. Ja, also Bis vorsichtig. damals, so, so, so wirkt es doch ein bisschen, oder?
1: Ja, also ehrlich gesagt, wir sind zu langsam, das habe ich ja schon drei, vier Mal gesagt, aber ähm, siehe Cum-Ex, also das haben wir auch jahrelang, haben wir da viel zu harmlos zugeguckt, ähm, obwohl es klar eine Straftat ist, war und ist und ja auch vom Bundesgerichtshof inzwischen so entschieden ist. Und inzwischen äh, ist dankenswerterweise diese Kölner Staatsanwältin da wirklich hinterher und es sind die ersten Rechtsanwälte auch in Haft. Ähm, Und so ist das mit der Umsatzsteuer auch. Die Sache ist geklärt, das geht nicht. Es ist eindeutig eine Straftat in Deutschland und ähm, im Übrigen natürlich zivilrechtlich unzulässig. Und äh, wenn ich jetzt deren Rechtsanwalt wäre und sagen pass auf, wie lange kann ich mich denn da durchmogeln? So war ja deine Frage zu verstehen. Würde ich sagen, ja, das kann noch ein paar, das kann auch ein bisschen gut gehen. Aber du weißt nie, wann dann der Rechtsstaat wirklich zuschlägt und er hat auch schon ähm, äh, zugeschlagen. Ähm, deswegen, also zu sicher sollte sich auch Twitter nicht sein. Also wir, wir, es gibt ja jetzt schon Milliardenstrafen aus Europa für Microsoft und für Google und so. Es ist jetzt nicht so, also man darf jetzt auch
0: nicht sagen, es ist Null. Ja? Aber haben sie haben, haben die, die auch gezahlt?
1: Ja, ja, die haben zum Teil bezahlt, zum Teil ist rechtskräftig im EuGH. Also die gehen natürlich alle ins, durch alle Instanzen, aber wir wissen ja, wie das so bei börsennotierten Gesellschaften ist. Wenn ich erstmal so einen Bescheid habe, dann darf ich ja meine eine Drohverlustrückstellung ähm, in meine Bilanz nehmen und die Börse sagt ja auch, komm, so, Dieselskandal, genau dasselbe. Er ist ja auch jahrelang auf den amerikanischen Behörden nicht wirklich eingegriffen worden. Aber dann hat es Volkswagen, ich weiß nicht, 84, 64 Milliarden Euro gekostet. Das war jedenfalls mit Sicherheit teurer, als der positive Effekt, den diese okay. kriminelle Tat äh, äh, ursprünglich mal eingebracht hat. Und das muss auch die, das muss auch äh, so sein. Und die Abschreckung muss so sein, dass wenn es dann irgendwann mal schlimm wird, es halt richtig teurer wird. Mhm.
0: Aber...
2: Das das heißt also, Ratschlag ist ja im Prinzip, äh, wenn wenn man sowas sieht, auch äh, im im Digitalbereich, egal ob es jetzt diese Twitter-Thematik ist oder die mehrwertsteuer thematik von der wir gerade gesprochen haben, häufig deckt die bestehende Regulierung das schon ab. Man muss im Prinzip Aufmerksamkeit, man muss Education betreiben gegenüber Abgeordneten, die idealerweise nicht in der Opposition sitzen, das haben wir schon, Mhm. äh, das haben wir jetzt gerade gelernt, und äh, man muss im Prinzip die Aufmerksamkeitsökonomie für sich nutzen, auf diese Anliegen äh, hinweisen ja und da aufmerksamkeitsökonomie
0: muss man sagen das kann die digitalwirtschaft ja, ja, ja eigentlich ganz gut uh, ja. aber ich möchte ich möchte das uh, mal wissen, ein bisschen room for improvement ich möchte das mal ein bisschen operationalisieren, weil äh, das ist ja, das, was du ja sagst, bedeutet ja im Grunde genommen, wir, wir haben ja der Julian, der bereitet hier unseren Podcast immer vor. Der hat uns hier Florian und mir im Vorfeld ein Dokument, 23 Seiten, wenn man es ausdruckt, ähm, geschickt, wo da da stehen diese ganzen Ex zum Beispiel drin, was geht, was geht nicht, diese Rechtsfälle auch, die du beschrieben hast, wo, wo musste irgendwie Google Milliarden zahlen. Eigentlich sagst du doch, dass... Wenn man ein smartes Unternehmen ist und in dieser globalen, ähm, in dieser globalen Marktwirtschaft teilnimmt, egal ob es als Händler oder als Kommunikationsplattform, dann ist man auch extrem gut beraten, sich diese, dass man diese Sachen liest. Dass man die lernt, dass man ganz genau weiß, welche rechtliche Handhabe habe ich eigentlich und das auch als 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 wirtschaftlichen Faktor einsetzt und sagt: Okay, guck mal, hier habe ich jetzt Google wieder erwischt in fünf Fällen, wo sie irgendwas tun, was sie lieber lassen sollten. Da äh, frage ich mal die Staatsanwältin, mit der ich einen Kontakt aufgebaut habe, weil ich da investiert habe, dass sie da mal, äh, dass sie da mal entsprechend ähm, reinschaut. Und übermorgen schaue ich mir das an, was Twitter macht. Und den Tag danach schaue ich mir ganz genau an, was diese 20 Händler bei bei Timo und Shein machen, die ich hier schon mal erwischt habe und das tatsächlich als Wirtschaftsfaktor sehe und ich darf mich eigentlich nicht drauf verlassen, dass es die, dass diese Art von Aufmerksamkeit über irgendein ähm, anonymes Verfahren so an dich rankommt und ihr euch darum kümmert, sondern ich muss das als, als Wirtschaftsfaktor betrachten. Das ist ein Asset, was ich genauso nutzen muss wie die LinkedIn, ähm, die LinkedIn ähm, Banner-Kampagne, ja, oder, oder mein, mein, mein mein Recruitment-Tool. Das ist ja, was du, du, du ja, schreibst. Genau. Ich ich das muss Teil meiner Unternehmensführung sein.
1: Die Verfolgung, also wir, wir sind, wir sind in einem, einer, einer Gesellschaftsordnung, bei der die individuellen Interessen auch von den Individuen wahrzunehmen sind. Und ich würde je, in jedem Fall empfehlen, also gerade wenn wir jetzt mal über Onlinehandel reden, es gibt ja alle möglichen ähm, gemeinsamen Interessen äh, übergreifend ähm, f- von der Frage, wie gehen wir mit Schufa-Daten um oder so. Äh, und da ist die Frage, welche wettbewerbswidrigen Handlungen gibt es und wen muss ich eigentlich wie systematisch informieren? Auch, auch die Frage, wie mache ich eigentlich eine Strafanzeige? Was braucht, also habe ich eigentlich verstanden, was der Staatsanwalt braucht, damit er handeln kann? Das ist, ist ja, ja nichts, was aber, ich, ich nicht über studiert habe und nicht verstanden habe, wie eine Staatsanwaltschaft funktioniert, weiß ich das ja gar nicht so. Also das,
0: das, das heißt, da muss das ich systematisch
1: Know-how aufbauen, dass ich auch sozusagen internen Meldeportal mache für jeden Mitarbeiter und da die richtigen Rückfragen stelle und sage, guck dir bitte das an und beobachte das und davon brauchst du einen Screenshot und so weiter, damit es sozusagen mhm. nachweisbar ist. Ähm, Also systematisch Know-how aufbauen und auch systematisch darstellen, um zu sagen, jetzt nehmen wir mal wieder Google Suchmaschine, diskriminieren zu dokumentieren und an die richtige Stelle zu bringen.
0: Aber weil das gerade ein aktueller Fall ist, den wir gerade gesehen haben, wir haben ja jetzt das Thema El- die Elterngeldstreichung, da haben wir da ähm, Lea Kramer und äh, allen voran da Verena Paus da ja auch ganz stark dafür geworben, dass das wieder zurückgenommen wird, waren jetzt ja gerade mit ihrer Anhörung im Bundestag, da würdest du sagen, im Grunde genommen, das, was wir da irgendwie Politik und Teil der Aufmerksamkeitsökonomie wahrnehmen, da sagst du, das ist eigentlich Teil moderner Unternehmensführung. Ja? Wenn, es, ja. wenn, wenn es für Zalando ein wichtiges Thema ist, dass eine asiatische Plattform, die Mehrwertsteuer äh, nicht zahlt, haben müssten die eigentlich genau die gleiche Kampagne haben wie äh, Verena Pauster und müssten auch damit in den Bundestag oder zumindest den exekutiven Stellen äh, dieses Wissen zukommen lassen, weil ohne dieses Wissen, ohne diese Screenshots, ohne diese Beweise kann ja die Staatsanwaltschaft Schwerin ja. auch nichts machen, wenn sie einen Container kontrolliert.
1: So ist es und jetzt will ich mit Beispiel, also Verena Pauster hat ja letztlich versucht äh, eine ein, 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 ein Spar. Zwang des Familienministeriums wieder aufzuhängen. Also die wollten das ja alle gar nicht machen. Die haben es ja nur gemacht, weil sie nicht wussten, wie sie das Geld anders aufbringen wollen. Und da wird es wahrscheinlich nicht reichen. Ich glaube nicht, dass die Ampel ähm, äh, diese Elterngeldentscheidung zurücknimmt. Wenn das jetzt eine Regulierungsfrage gewesen wäre, die sich gegen Google ausrichtet und sozusagen es gar keine Budgetentscheidung bedurft hätte, dann würde ich sagen, das reicht, um eine Gesetzesänderung äh, anzustoßen. Hm. Ähm, genau das, was da passiert ist. Ja? So, und ähm, ja, das, das gehört zur Arbeit dazu, so wie Recruiting Arbeit dazu gehört, so gehört es dazu, dass man sich gegen unlauteren Wettbewerb wehrt.
0: Und da möchte ich aber gerne nochmal ein Dilemma auf ein Dilemma fokussieren. Und zwar, du hast gerade schon gesagt, sozusagen die Digitalwirtschaft entwickelt sich extrem schnell. Ja, während jetzt vielleicht der Stahlhandel oder irgendwie das Thema Chemieproduktion immer so in Zyklen von 10, 20 Jahren sich erneuert, haben wir im digitalen Bereich oft Zyklen, die sind unterjährig. Da sehen wir neue Plattformen, sehen wir neue Technologien, da sehen wir quasi neue Märkte, die äh, entstehen. Und dann ähm, dann kommt so ein, bisschen die, äh, äh, so ein bisschen der Eindruck, dass, okay, ich kann jetzt hier gegen Plattform X vorgehen, Aber bis das einmal verstanden ist, bis dann irgendwas auf der exekutiven Seite passiert, dann ist wahrscheinlich das Unternehmen, gegen ich das vorgehe, das gibt es gar nicht mehr. Ja, und in China zum Beispiel oder in Vietnam. So, und dann ist das läuft das alles komplett ins Leere. Und bevor ich diesen Aufwand tue, ja, gucke ich lieber, dass mein eigenes Business in den in den Griff äh, bekomme. Das ist gegen die großen Plattformen schon extrem schwierig, aber gegen die sozusagen diesen sehr, sehr schnellen Zyklus, ähm, da sozusagen laufen ja auch unsere Systeme konträr dagegen, weil es ja sehr lange dauert, bis diese Entscheidungsfindung sowohl auf der Legislative da weiß ich sagen, gar nicht,
1: aber wenn, wenn, ich einmal verstanden, wenn, wenn ich einmal als Exekutive verstanden habe, dass gegen die Plattform das und das, wenn es vorliegt, wie ich da vorgehe und ich einmal eine höchstrichterliche Entscheidung habe, und also eingeübt bin und es irgendwie alles verstanden habe, was die machen, ja, das ist ja schon im Tatsächlichen irgendwie für viele böhmische Dörfer, und da kommt jetzt die Nachahmerplattform, die letztlich dasselbe macht, nur mit einem neuen Namen und einem neuen Sitz, ja wird das viel, viel schneller gehen es ähm, ist wie Iron Dome und die Israelis also das, ähm, das hat halt eine hohe Wirkungskraft ähm, hm. die, die Hamas hat 3000 Raketen äh, innerhalb von und von vier Stunden geschickt und die haben trotzdem immer noch 95 runtergeholt und wenn die das nicht gemacht hätten wäre es in Israel heute noch noch mal viel schlimmer aus ähm, also ja und man sollte sich überlegen das ist auch eine Frage an den Könnte man Florian stellen, ob die nicht auch sowas finanzieren und sagen, wir machen mal eine Wettbewerbsbeobachtungsstelle, die das Know-how hat, sozusagen als äh, Selbstverteidigungsaktion der der Digitalwirtschaft, ähm, die das Know-how hat, die die Juristen haben, die es technisch verstehen und die auch verstehen, wie die Institutionen funktionieren.
0: ähm, Ja, Ja, Florian, warum machst du das denn nicht?
1: Wie die... die, ähm, <lacht> also, die, die, die brauchen ja jetzt keine Milliardenbeträge. Ja, ja. ja Du hast,
2: du, du hast total recht. Also, es würde, würde sehr viel Sinn machen. Es ist leider eben so, dass, äh, äh, ja, VC's ähnlich schlecht koordiniert sind äh, als sozusagen Subbubble zur Digitalwirtschaft wie die Digitalwirtschaft sozusagen im Startup-Bereich. Es gibt ja schon äh, sozusagen jetzt alles rund um äh, Telekom und so weiter. Die sind ja schon gut organisiert. Internet ist zumindest meine Wahrnehmung, aber jetzt im, im Startup-Bereich sind wir da natürlich noch etwas hinten hinten dran.
1: Der Onlinehandel muss sich organisieren ja. und deswegen wäre das nach meinem Verständnis für die Kapitalgeber auch insofern interessant, weil sie sich darüber dann auch mal informieren können, welche unlauteren Methoden es eigentlich gegen welches Geschäftsmodell gibt ähm, und wie, wie erfolgreich man sich dagegen wehren kann, was ja eigentlich eine Investitionsentscheidung, auch wenn man es vorher weiß, ähm, auch besser beurteilen lässt. Und wie gesagt, die sind gar nicht so hoch. Also, ich meine, wir reden jetzt, also, ich, eine Organisation, die, 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 die da, sagen wir mal, in Deutschland zehn Leute hätte oder sowas, ähm, die sich ein bisschen höher qualifiziert sind. Also, wir reden jetzt nicht über zehn Sekretärinnen. Dann, ähm, das ist ja jetzt kein Betrag, wo man sagt, das ist jetzt irgendwie jenseits von Gut und Böse. Hm.
2: Nee, macht, macht 100 Prozent Sinn, Thomas. Ähm, vielleicht nochmal zu, zur Frage. Kannst du nochmal, weil der Digital Markets Act beschreibt ja oder, oder reguliert ja nach meinem Verständnis schon sehr stark in das, was oder in die Sphäre rein, die die Händler jetzt eins zu eins betrifft. Kannst, kannst du da vielleicht nochmal so ein bisschen sagen, was, was gemeint ist mit diesem Level Playing Field und, und äh, was da geschaffen werden soll und, und äh, was sozusagen Händler oder was vielleicht doch die Kerninhalte sind, ne? weil meine Wahrnehmung ist schon dass zwar viele jetzt diese Begriffe schon mal gehört haben, aber quasi die, die Idee dahinter, das ist jetzt noch nicht so breit auf der Agenda. Ja, Zumindest nicht bei uns im, 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 im operativen Bereich zumindest.
1: Im, Im Kern sollte der Digital Market Act, die ja sehr versplitterte und europäisch auch widersprüchliche ähm, Regulierung, was darf ich eigentlich und was darf ich nicht vereinheitlichen und in sicher in bestimmten Punkten auch äh, verschärfen, ähm, um dafür zu sorgen, dass es einen fairen Wettbewerb gibt, fairen Wettbewerb untereinander, das Ausschalten von, äh, von ausländischen nicht fairen Teilnehmern und ähm, natürlich auch eine Fairness gegenüber dem Verbraucher. Ähm, und das ist natürlich schneidend, also äh, überschneidet sich, wenn ich jetzt mal ganz kurz auf mein, mein Beispiel mit WhatsApp eingehen darf, ist das jetzt eigentlich eine Regulierung zwischen den Messenger-Diensten oder ist es eine Regulierung zugunsten der Verbraucher, dass sie nicht auf WhatsApp äh, angewiesen sind und die sozusagen sich auch an Kommunikation beteiligen können, ohne dass sie ihre Daten an, äh, an Meta, also an WhatsApp und damit an Meta geben könnten? Und die ähm, das ist sozusagen der wesentliche Zweck und man kann jetzt nur Ähm, äh, allen Unternehmen raten, also mindestens mal den ziemlich guten Wikipedia-Artikel dazu zu lesen, das kostet auch nichts, da steht das schon relativ gut drin, Ähm, denn die ähm, an sich richtet sich der Digital Market Act vor allen Dingen an sogenannte Gatekeeper, also an diejenigen, die eine Marktposition haben, bei der sie entscheidend für andere Marktteilnehmer sind, weil ich irgendwie an denen nicht vorbeikomme. Klassisches Beispiel Booking.com in Europa. Wenn ich ein Hotel bin und sage, Booking will ich nicht, habe ich schon ein echtes Problem. Äh, wenn ich wenn ich eine Wohnung ähm, temporär vermieten will, dann habe ich mit Airbnb und Booking wenigstens zwei Hersteller, zwischen denen ich mich entscheiden kann. und Da gibt es auch ein bisschen Wettbewerb. Im Hotelbereich und im Bookingbereich gibt es das eigentlich nicht. Und die, die, also das das ist sozusagen die, das das Wesentliche, was was die der Digital Market Act regelt. Ich finde das zum Beispiel, um jetzt mal einen anderen Großkonzern zu nehmen, bei Amazon. Also was Amazon da so zum Teil macht, ist ziemlich Ziemlich interessant, sagen wir mal so. Ich wusste zum Beispiel gar nicht von meinem eigenen Buch, habe ich das festgestellt, dass Amazon eben, wenn ein Buch besonders gut läuft, ist dann sozusagen nicht äh, dem dem Buchhändler lässt, dem, dem Verlag lässt, sondern sich selber äh, on Stock nimmt, um die Marge zu bekommen die eines und Beim Longtail lassen sie es die anderen machen. Aber da sie das so intransparent machen, zählen sie zum Beispiel bei der Frage der Bestsellerlisten nicht mit, und wenn du jetzt ein Buch hast, das sich sehr gut verkauft und du das Pech hast, dass Google da sehr viel Bücher an Stock nimmt, dann bist du plötzlich deswegen in der Bestsellerliste nicht oben oder unten. Äh, Am- Amazon, du, Amazon nimmt sich in würde? Stock.
0: Amazon nimmt sich in Stock, meinst du? Weil ja, Amazon Amazon. Hat gesagt, Entschuldigung. gesagt, okay. Ich, ja, da,
1: da habe ich versprochen, Amazon. Und ähm, das ist jetzt das ist jetzt ja nur so ein Beispiel, dass es eine ganze Reihe von Themen gibt, die bei dem man bei der, man, äh, bei der Amazon eine ganz klare Gatekeeper, äh, Gatekeeper Gatekeeper-Funktion hat. Und ich glaube, die deutschen äh, Händler, jetzt so in der Größenordnung von Zalando, haben halt die Sorge, dass sie da auch unter die äh, Gatekeeper-Regelung fallen, obwohl sie natürlich nicht, nicht ein Bruchteil so mächtig sind wie, ähm, wie Amazon. Und des, ich empfehle das deswegen, äh, dass sich alle damit beschäftigen, weil man ich, man könnte ja auch so eine Art Amazon-Gewerkschaft gründen und zwar jetzt nicht für die Menschen, die da arbeiten, sondern äh, für die, die an deren Marktplatz teilnehmen, ja, weil man gemeinsam halt immer stärker ist.
0: Das ähm, stimmt. Aber da kann ich mir ein Beispiel zu geben, ich habe ich habe mit vielen dieser Händler, ich sage kann ich mir ein Beispiel zu geben, ich habe mit vielen dieser Händler zu tun, ich habe auch mal eine Agentur gegründet, die vielen dieser Händler und Herstellern hilft und die haben aber, aber Angst vor äh, der Kartellbehörde, weil natürlich ähm, viele Unternehmen sozusagen aus der gleichen Industrie da auch immer äh, teilnehmen, die reden ja schon mal ungern untereinander, teilen ungern Daten und die sagen dann immer, das geht ganz schnell, äh, die haben aber Angst vom Kartellrecht, wenn man über solche äh, Organisationen Nachdenken. Sagst du, das ist äh, zu kurz gedacht oder das ist unberechtigt?
1: Also es gibt auch eine, äh, gibt auch eine Marktabsprache, äh, die unzulässig ist, kartellrechtlich, auch zwischen kleineren Teilnehmern. Aber wenn ich jetzt sozusagen die Beobachtungsstelle für den fairen Wettbewerb der Amazon gründe als gemeinnützigen Verein oder lass mal gemeinnützig weg als e.V., ich würde sagen, es ist möglich.
0: Schon zwei gute Geschäftsmodelle, in die Florian investieren kann. Erstmal die Amazon-Betroffenen <lacht> und diese Organisation. So, ja, ja auch
1: einen offenen Schutz, sozusagen, dass ich, ähm, dass ich das sozusagen an den Dritten auslagere, sodass ich mich gar nicht unmittelbar als, als Händler in die Amazon-Konfliktlage hineinbringe, so ohne weiteres, weil ähm, ähm, ich das mal schön diesen EV machen lasse und nicht so deutlich mache, dass ich äh, wie, das und wie ich ihn äh, füttere.
0: Dann, dann vielleicht noch meine letzte Frage von me- äh, an meiner Stelle. Du bist ja quasi zeitlich heute hier ein bisschen äh, sozusagen die Mitte- Du musst ja gleich echte Arbeit machen in der Regierung. Ähm, so nicht in der du- Regierung, aber im Parlament. 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 Äh, du, äh, du du sagst also du sagst quasi diese Wahrnehmung, die es gibt, dass man, dass einem so ein bisschen die Hände gebunden sind, dass die großen Plattformen immer gewinnen, dass die eigentlich einen unfairen Wettbewerbsvorteil haben. Die ist so nicht korrekt. Man muss da sein Glück so ein bisschen in die eigene Hand nehmen und da auch dann die Werkzeuge, die es gibt, auch nutzen, aber die nutzt kein anderer für mich. Also ich muss die schon selber verstehen, ich muss dich schon informieren oder denjenigen, den ich glaube, informieren ähm, 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 zu müssen, weil die anderen großen Plattformen machen es genauso. Also Google, äh, Meta und Co. haben natürlich auch äh, eine große Organisation, die sich darum kümmert, dass ähm, euch die richtigen Daten angereicht werden.
1: So ist es. Also ich finde, die Digitalwirtschaft sollte ihre, ihr Schicksal da auch in ihre eigene Hand nehmen. Denn, denn sie, hat, sie haben eine große Sympathie, ähm, so ist ja nicht, also, jetzt mal unabhängig von, von meiner Partei, der CDU, wenn ich jetzt zu FDP, Grünen oder SPD gehe und sage, wir sind Opfer von Amazon und wir sind hier deutsche Unternehmen, die in dieser und jeder Weise leiden, dann ist sozusagen der Instinkt immer bei David und nicht bei Goliath und äh, das gilt auch für die konkurrierenden Parteien von uns. Mhm. Ähm, das Wissen darum äh, ist relativ äh, gering und äh, die erschrecken auch vor der Dynamik. Ich habe ich, ich hab so vor vier fünf Jahren habe ich mal eine längere Diskussion im Digitalausschuss äh, mit den politischen Konkurrenten gehabt. Und dann habe ich den Satz gesagt, also Digitalisierung steht erst am Anfang ihres Prozesses. Das ist wie, wie bei der Industrialisierung. Wir sind vielleicht im Jahr 1890 der Industrialisierung oder so. Ähm, da kommt noch viel. Und da haben die mich alle angeguckt und haben gesagt, wie? Also, ich, was denn komm, noch? Das ist schon digital. Ich nutze doch schon E-Mail und lauter Social-Media-Kram und so weiter. Und was soll da jetzt noch kommen? Hm und ähm, dann habe ich mit denselben Leuten in, neulich zusammengesessen und habe gesagt na ja könnt ich noch an meinen Satz erinnern euer, euer Unverständnis darüber und jetzt gibt's ChatGPT das ist ja doch alle irgendwie als große Herausforderung sieht ist doch genau das was ich gesagt habe es kommen neue Dinge die uns vor ganz neuer Herausforderungen und wenn ich wüsste was genau kommt und was ich durchsetzt dann wäre ich Multimilliardär, weil dann müsste ich ja nur <lacht> dann wüsste ich ja was ich durchsetzt vorher wäre es ja sehr einfach als Investor da äh, reinzugehen und das macht die Sache also so eine gewisse Scheu aber am Ende des Tages ist, war bei allen Entwicklungen der Menschheit so, Leute haben sich dann zusammengetan und haben gesagt, jetzt machen wir was zusammen und äh, das muss man auch als Betroffener machen, also man kann da nicht warten, dass irgendein ein ganz kluger, weiser Obrigkeitsmann oder Frau da steht und das alles durchschaut und dann die richtigen Schlüsse zieht, so wird es nicht werden mhm
0: wo willst du noch Spannend. eine Abschlussfrage stellen? Ja, also ich
2: glaube, ich glaube, dass äh, nur nur eine Abschlussbemerkung, aber ich finde wir haben äh, also ich zumindest habe eine ne Menge mitgenommen äh, an an konkreten Handlungs äh, sozusagen Leitlinien auch für uns, ne? dass auch die vc Wirtschaft sich jetzt natürlich drüber mokieren kann, dass die Digitalwirtschaft dazu wenig tut, aber wir müssen das letztendlich für uns genauso äh, sehen und das äh, und dass Lobbyismus per se nicht was Schlechtes ist, sondern auf jeden Fall auch eine gute Komponente hat. Und dass es schon viele scharfe Schwerter gibt im Bereich sozusagen der Rechtsprechung, die man auch jetzt schon nutzen kann. Also es macht auf jeden Fall Sinn, sich da zu informieren. Und ja, ich hoffe, es war spannend
0: für, für die Hörer. Ja, ich hoffe, wir können noch eine zweite Folge machen. Ich habe hier noch eine ganz lange Liste von Fragen. Ähm, vielleicht können wir bei nächsten Folgen anfangen, Anfang einfach mal, wir, wir lesen einfach mal fünf E-Mails, vor die ich, äh, sozusagen ich an einem random Tag erreichen und mal so ein bisschen, wie wirst du angesprochen und was liegt, was ist daran falsch? Weil irgendwie ein Anhang mit 300 Seiten der bringt dich wahrscheinlich jetzt auch nicht weiter weiter in deinem täglichen, äh, in deinem täglichen ähm, äh, Betrieb. Das wird den Leuten, glaube ich, schon ein bisschen helfen, äh, und zu verstehen, dass es da, das, dann, das ist gar kein Hexenwerk, sondern muss ich einfach mal drum kümmern, ähm, ja, Thomas. Und ein
1: interdisziplinäres Team schaffen, also sozusagen sowohl die, die Politik verstehen, die, die Recht verstehen, und äh, äh, aber eben die auch Handel verstehen und ähm, sozusagen die Praxis und die Technik dahinter verstehen.
0: Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit einem Podcast, den ich gestern aufgenommen habe, und zwar mit Udo Kieslich. Wir haben ein E-Food-Mark-Update gemacht, live in Berlin. Und heute muss ich schon wieder moderieren auf der Siemens konferenz In diesem Rahmen haben wir das nämlich aufgenommen. Und vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen heute noch. Schaut einfach vorbei am spriker Stand. Da dürfte ich nach meiner Moderation auf der Hauptbühne sein und äh, freue mich, euch bei Kaffee und Kuchen begrüßen zu dürfen. Und ihr könnt auch noch teilnehmen an der Verlosung für die Garmin Phoenix 6. Die haben wir ja während des Bergzeit-Podcasts. Ähm, angekündigt, ähm, wenn man eine Bewertung schreibt bei iTunes oder bei Spotify zum Kassenzone-Podcast, dann lese ich mir das durch und verlose dann ähm, den Gewinner unter den Bewertungen Schreibern. Sagt man das so? Weiß ich nicht genau. Werde ich aber rausfinden. Bis nächste Woche. Tschüss.